0: Déjate llevar a Cuentopía con Isabel García. Isabel García, y les doy la bienvenida a este viaje sin fronteras que llamamos Cuentopía. Bueno, pues como cada viernes en el transcurso de esta travesía, les vamos a llevar desde la 97.9 en la laguna, norte de Tenerife y este de La Palma. ...y la 90.2 en Santa Cruz de Tenerife... ...a un mundo de cuentos... ...porque los adultos... ...seguimos siendo siempre niños... ...y también... ...nos merecemos soñar... ...y por qué no... ...dejar volar nuestra imaginación... ...hasta donde nosotros mismos... ...toquemos puerto... ...así es que... ...en este mismo instante... ...les invitamos a viajar con nosotros y a dejarse sentir desde lo más profundo de su ser. Cuentan que una vez llegaron cinco viajeros a las puertas del cielo. ¿Quiénes sois? preguntó el guardián. Yo soy la religión, dijo el primero. Yo soy la juventud, dijo el segundo. Yo soy la comprensión, dijo el tercero. Yo soy la inteligencia, dijo otro. Y el último dijo, yo soy la sabiduría. Entonces, el guardián del cielo... Pidió a los viajeros que se identificaran. Y la religión se arrodilló y rezó. La juventud rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. La inteligencia analizó y opinó. Y por último, la sabiduría contó un cuento. Buenas noches amigos, una noche más de viernes desde la Laguna Tenerife, cuando son las 8 y 06 minutos de la noche. Bueno, pues un día más aquí, muy bien acompañada como siempre, hoy tenemos con nosotros a Mon Peraza.
1: Buenas noches. Buenas
0: noches Mon, bienvenida a Cuentopía. Bueno, Mon es una licenciada en Matemáticas Estadísticas que se enamoró del cuento y que, bueno, lleva ya unos cuantos años, ¿verdad, Mon? ¿Cuánto tiempo embarcada en esta aventura tan bonita?
1: Pues sí, unos cuantos añitos ya, como trabajando de manera profesional, unos diez añitos. Y antes, pues unos tres en total. Pues muy bien. Sí, bueno, también contamos con, con, con la compañía de Delia. Delia
0: se ha convertido en una... En una Ficha, eh, fija nuestra, un recurso para la, la tertulia. Gracias, Delia. Delia Rodríguez está eh, De con nosotros. Buenas noches, Delia. Bienvenida a Cuentopía. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
2: Todo bien, hoy vamos de ciencia, yo soy licenciada en física <risa> así
0: que... La pero, letra contra la ciencia yo, hoy aquí, eh, Ni las matemáticas, estadísticas, ni la física eh, son las protagonistas eh, no, las no,
2: no, no. No, no, no.
0: Bueno, estamos celebrando el, el, el día después, como digo yo Qué sí. jornada tan bonita la de ayer, eh, del Día Internacional de la Narración Oral con ese programa tan bonito y tan amplio que ha habido en Santa Cruz y en las afueras, con sesiones de cuentos en los centros escolares por la mañana. Hubo sesiones de cuentos también en la Biblioteca de Añaza, la Biblioteca José Saramago, en la Biblioteca Federico García Lorca, en, Ofra, en el TEA, en la Casa de la Cultura, y luego ya el broche de oro, ese, ese espectáculo de narración oral para adultos en el Teatro Guimerá, que lo hemos disfrutado muchísimo con bueno con varios narradores, con ilustradores, con, con una violinista. Con, bueno Hemos tenido a Isabel Bolívar, a, a Laura Escuela, a Diego González en el escenario. Unos estaban en el escenario y otros estaban detrás. En fin, ha sido un, un festival precioso, de verdad que hemos disfrutado muchísimo, con una un, un patio de, buta de butacas lleno,
1: porque se superaron las expectativas, ¿verdad? Sí, 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 incluso está la anécdota del señor del baño del Teatro Guimera, que subió a abrir el baño porque no se esperaba tanta gente y solo habían abierto los de abajo. Fue sí, exactamente. sí, así fue, porque eso... ...me sucedió a mí...
2: ...ah, <risa> Así, a ti también te sucedió...
1: ...porque es
0: que... ...éramos tantas las que queríamos entrar en el baño... ...cuando terminó el espectáculo... ...que claro que ellos no contaban con ello, no ...y me lo comentaba dice... ...la verdad es que no se esperaba esta afluencia de público... ...y ha sido la verdad un, un festival muy bonito... ...entrañable con ese combinado de, de los ilustradores... ...pintando en directo a la vez que se narraban los cuentos... ...en aquella pantalla, se veían las manos... ...qué cosa, qué efecto tan bonito el ver las manos de los ilustradores dibujando a la vez que, que se iba escuchando el cuento. Y luego, pues, la violinista también, un, una niña fabulosa, Letiz, esto Mónica. Que, eh, Mon, Mónica Viñoli. Mónica Viñoli,
1: exacto. Buenísima. Mónica Viñoli. Buenísima. A mí Buenísima. me encanta
0: Pues yo qué sé, Mon.
1: Hoy yo creo que estamos todos con resaca de cuentos. Se podría decir de resaca de cuentos de la suerte que, de, que tuvimos los que ayer pudimos estar en, en, en el entorno de, del festival y no me refiero solo a, lo, a los que tuvimos la gran suerte de contar sino al público que fue bastante numeroso y la cantidad de sitios donde fue posible escuchar cuentos el gran trabajo que realizó el comité organizativo, mi más sincera enhorabuena ya se los he dicho a ellos pero aprovecho para decirlo aquí también, se han pegado un curro tremendo y ayer se vio el, el resultado y fue maravilloso, maravilloso no se veía ninguna crítica ayer que no fuera constructiva y que no fueran palabras maravillosas hacia ellos.
0: Además, mira, eh, cada, cada narrador o cada cuentacuento diferente en su estilo, en su modo de dirigirse, de contar, en su manera de llegar al público, eh, la verdad es que hemos pasado, hemos tenido una velada fantástica y, bueno, yo creo que este es el bueno, es la segunda edición, ¿verdad?, De, sí. del festival, pero yo creo que se ha creado un espectáculo, lo comentábamos ayer también, un espectáculo que perfectamente puede rodar por los escenarios a nivel nacional, a nivel, a nivel internacional, hay un nivel maravilloso... Nos reímos muchísimo con, con Juan Carlos Tacoronte también con su con su visión personal verdad, siempre hace sus cuentos suyos,
1: sí, ¿no? sí, su estilo es muy así, muy, de terruño canario, ¿no? porque utiliza además muchas palabras nuestras de aquí. Sí, muy Simpático.
0: Bueno la intervención también de Diego, cada vez que él que entraba y salía del escenario, acompañado por la violinista, Laura, Isabel, Fabio. Fabuloso. Sí, Estuvo enhorabuena, de verdad, porque... Bueno, el que se lo haya perdido, que tome nota para que el año próximo estén pendientes que por esta fecha se celebrará de nuevo. Y, y francamente, ha sido un espectáculo precioso. Bueno, Mom, cuéntanos, cuéntanos de ti. Cuéntanos cómo llegaste a este mundo. Eh, ¿Qué fue lo que te indujo a... a a dar ese giro a tu vida, ¿verdad? Me decías que habías dado un giro importante a tu vida con el tema profesional.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, en realidad siempre he estado muy vinculada a la lectura, porque mi abuelo leía aquellas, no sé si, si ustedes se acuerdan de esas novelas, no sé si ustedes son tan mayores como para eso, como para unas novelas del oeste que venían con un papel amarillo muy viejito, que se cambiaban en las librerías, no las podías comprar, sino que tú te llevabas como unas diez y a, cuando la terminaras de leer, ibas al librero y te daba otras diez. Pues mi abuelo leía esas novelas y las leía en alto. Uh
2: -huh.
1: Y claro, yo como nieta, pues me ponía delante de la butaca que él tenía toda roída, de la, la, la butaca de la lectura, y lo escuchaba leer las novelas. Y claro, cuando mi abuelo ya, ya llevaba muchos años contando, yo tenía como nueve o diez años, le pregunté a mi abuelo, eh, lo llamábamos papi, le pregunté, papi. Cuando tú, cuando tú te mueras, ¿quién me va a contar a mi historia? Entonces mi abuelo me, me dijo, cuando yo me muera, me las vas a contar tú a mí. Uh -huh. Cuando se haga de noche, la primera estrella que salga en el cielo, esas, ese seré yo. Así que será el momento de tú coger el libro, meterte en la cama y leer en alto. Uh -huh. Claro, él... El... Lo hizo como para que yo no dejara de leer, pero yo me lo tomé tan, tan en serio, que ya luego cuando me hice una mujer me pareció un, una anécdota muy bonita, pero me pareció que sí, que te le debía eso. El que él me leyera a mí, ahora se lo debo yo a él, y mejor que leer, pues le cuento.
0: Y mantener ese canal abierto siempre con sí, sí, él, sí. ¿verdad?
1: Bueno, está tan tan abierto que mi, mis hijos, el tengo uno de 10 y otro de 7, y mis hijos cada vez que se hace de noche enseguida, mamá, mamá, ya salió tu abuelo, vamos a leer, vamos a leer. Ay, Lo tienen súper presente, o sea que es maravilloso, es maravilloso.
0: Muy bien. Bueno, yo no sé, más cosas. Mm, yo tenía, espérate, porque ahora me
2: perdí, fíjate, ay Dios mío. El, el es un... ¿Cómo veo que, bueno, que partes de una tradición por parte de tu abuelo, de lectura? Mm. Sin embargo, tu formación académica es de ciencias. Mm. Sí, no se te ocurrió es nunca. una
1: locura, es que yo no sé en qué estaba
2: pensando cuando me metí.
1: Yo tenía un, siempre he sido como muy, quería arreglar el mundo. Y cuando yo estuve muchos años viviendo en Fuerteventura, y veía muchas pateras venir y muchas personas muertas, muchos niños. O sea, viví un, un, una época que me marcó en Fuerteventura. Entonces yo quería saber por qué la gente se, se mueve tanto, por el flujo migratorio del mundo. Yo quería solucionar eso. Yo estaba o de, segurísima de que yo iba a estudiar matemáticas estadísticas y desde que yo terminara la carrera iba a ir a tocar a la puerta del ISTAC, el Instituto de, 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 de de Estadísticas de Canarias y me iban a decir Simón, perasa, entra que aquí tenemos tu silla para que tú trabajes yo estaba convencida de eso mm. y claro, cuando yo terminé la carrera y vi que nada de nada y que yo evidentemente no quería dar clases de matemáticas pues ya ya estaba media metida en el mundo del cuento y ya fue cuando dije directamente que, que no a las matemáticas y sí a los cuentos ¿y no ejerciste nunca? nunca ni ni quiero ejercer ni o sea, lo tengo ejercer. clarísimo no, sin embargo, doy clases particulares iba a decir que si sí te ha servido para, sí, algo. Sí, doy clases Siempre sirve para algo una formación sí, académica sí,
2: sí. De, de cualquiera que sea por la supuesto, especialidad por supuesto. Pero, mm.
1: y que por desgracia todavía aquí en Canarias es muy difícil vivir del cuento entonces está bien a todas las personas que quieran vivir de esto que se formen que se formen en algo si es arre, vinculado a las letras mucho mejor pero si no que se formen porque del cuento está complicado vivir entonces siempre es bueno tener algo de, de lo que tirar Y a nivel personal la formación es importantísima
0: Hemos hablado de que el cuento está en auge Vamos a, a, a luchar para que de alguna manera siga verdad en esa dinámica Hemos comentado incluso que bonito sería eh, que, que en los colegios eh, Los chiquillos tuviesen dentro de sus asignaturas pues un apartado ...para formarse en el cuento, para, para expresarse, para... ¿no? ...un poco, ¿no? Eh, también esa especie de asignatura teatral, ¿no? Que, que es buena para abrirse y para superar, pues yo qué sé... ...a lo mejor sus timideces, ¿no? Y toda esta cuestión... ...bueno, vamos a ver si, sí. si poco a poco vamos consiguiendo... ...que todo esto forme parte ya de, de, de la realidad...
1: Yo tuve la suerte de trabajar en un, en un proyecto durante dos años, un proyecto subvencionado por la CAISA, que se llamaba Mar de Historia. Uh -huh. Y este proyecto era, empezó en la isla de, de Fuerteventura, después se, se prosiguió en Lanzarote y al final se extendió en las siete islas. Y trataba un poco de la, de involucrar a los abuelos en, la, en las escuelas y que los nietos, a través de sus abuelos, recogieran sus historias y se hacían encuentros, se hacían... Y sí que hubo colegios, que sé, hoy en día me consta porque me llaman a menudo para que vaya a contar, que siguieron con esa dinámica, a pesar de que ya no iban los profesionales a, a los coles, siguieron con esa dinámica y sé que tienen un día a la semana, cada clase, para, para ese tema. Igual que otros proyectos tienen, otros colegios, perdón, tienen proyectos de mmm, circulación vial o toda esta historia, pues estos coles, sobre todo en Gran Canaria, se han quedado con esa hora a la semana para, para la narración oral. Y a mí, a mí me parece fantástico, parece fantástico. Y sí,
0: Mira, es que me he quedado con el, con el este en silencio. A ver, mira, sí. Mira, eh, bueno creo que hay en, en, en Las Palmas un festival también en Agüimes puede ser Sí, ahora
1: mismo, bueno si, si no me equivoco es la próxima semana Si no me equivoco es la próxima semana Hay un festival de, de Agüimes que es de cuentos eróticos Que lo hacen, ya llevan añísimos haciéndolo Creo que es uno de los festivales más antiguos de, de España ¿eh?
0: Nos lo comentaba Carmen eh, vamos a ver. Yo creo que maratones ha participado también en un montón de maratones.
1: Sí, sí, claro. En el maratón de en el maratón de Gran Canaria he estado en, en Guadalajara. En, la, en, en Gran Canaria se organiza un un maratón buenísimo que lo organiza la, la biblioteca insular, que suele ser el segundo justo después de de Agüime y, lo, y la verdad que es bastante bueno porque viene, no solo que van muchos, muchos narradores canarios, sino de, de todo el índole nacional, incluso internacional. Y se hace un día entre semana, y es increíble, a pesar de que es un día entre semana, la cantidad de público que tiene ese maratón. Por las mañanas está destinado un poco a público escolar, van institutos, colegios... Pero es que incluso la hora de la siesta, con los siestinos que somos los canarios... A la hora de la siesta está aquello abarrotado de, de público. Lo hacen en la Plaza Las Ranas, en, en Las Palmas. Uh -huh. Y la verdad que yo llevo un par de años mmm, contando y es, es un sitio espectacular para
2: contar.
0: Elena, Elena Castillo, hablaba el otro día con bastante cariño de ese festival. ¿O o
2: ¿Del de Agüímez o
0: del de Agüímez.
2: Es que Elena creo que sí. es una contadora, ¿no? de tipo erótico ella tiene un espectáculo que yo no lo he visto pero creo que es muy buena en, en esto de hecho hizo un curso en Granada dijo ella de este tipo de, de cuentos
0: cuéntanos Mon ese proyecto con, con Artemis con tu esposo con Artemis Ay, Espino no. el proyecto Artemón Artemis es músico, percusionista y participa contigo, ¿no? En este... Cuéntanos un poco de eso.
1: Sí, bueno, lo de Artemis fue muy curioso porque precisamente en lo que hablábamos, en cuentos eróticos, él tocaba con un grupo de, de jazz que se llamaban Ya somos. Y yo tenía un. Trabajaba en aquel momento con una chica, con una narradora cordobesa, María Mena se llama, vive, reside ahora mismo en Fuerteventura. Y las dos queríamos hacer algo de cuentos eróticos pero con música. Y claro, no nos conformábamos con un violinista ni con queríamos algo a lo grande y nos metimos en la gran locura de, de hacerlo con este grupo de ellas. Y entre ensayo y ensayo y erotismo por un lado y erotismo por otro estaba el percusionista... <risas> Y hoy en día pues es mi marido, o sea que <risa> nos conocimos entre cuentos y música y erotismo y Tenía el caldo de cultivo sí, adecuado. Sí, sí. <risa> y después de eso, pues bueno, nos hemos metido en la locura esta de contar juntos. Él por supuesto tiene sus proyectos independientes, con su música, yo los míos también, pero hemos creado esto de Artemón y que mucha gente se piensa que es arte de mía y es porque él se llama Artemis claro. que el arte de Artemis es de, de, de mi nombre entonces pues la verdad que es, es increíble contar con, un, con música es espectacular y además normalmente la gente que me ve nos dice que, que está bien porque la, la música normalmente acompañando la narración siempre suele ser pues o bien flauta o bien piano pero con percusión es, es bastante extraño verlo. A no ser que sea marimba. Sé que aquí hay un narrador que toca con un chico, que cuenta con un chico que toca la marimba. Uh -huh. Pero lo nuestro es una locura total. Incluso yo lo interrumpo de, si digo la palabra silencio en el cuento, le digo arte de mi silencio, arte de mi silencio. Y todo el mundo se, se me da de la risa, ¿no? De público. O sea que es muy divertido Yo estoy encantada. Estoy encantada y él también. Así que.
0: Tenemos que verlo.
1: Sí, a ver.
0: Bueno, tenemos que comunicar cuando haya una actuación, en fin. No hay nada por
1: ahí a la vista. Ahora mismo, juntos, juntos, no. El mes de abril yo lo tengo saturadísimo, pero de... me voy fuera a, dar, a impartir una semana entera de cursos a colegios. Y después tengo alguna agapea pero yo sola, que no es con él, así que vas a tener que esperar. Bueno, pues
0: esperaremos, lo que haga falta. Pero sí, tenemos sí. que traernos a los dos. Hoy Antonio sí. no podido estar, porque no. hay que hacer eh, las funciones de padre.
1: Hace falta, sí. Y, y bueno, pues
0: pues claro que sí. Además, es fantástico estos programas en donde, donde también podemos aportar eh, la nota musical. Y, y bueno, pues así los oyentes. ...pues también la riqueza, ¿no?, que hay en el mundo del cuento... ...porque mucha gente está ignorante a, a todo lo que... ...al abanico inmenso que hay, que es increíble, ¿no?, de narradores... ...de, de oferta diferente, de actuaciones... Sí. ...y bueno, pues, sí.
2: ¿Actúas fuera también, de Canarias o...? Sí, sí, he
1: estado en, en Almería, he estado en Elche, en Galicia... Estuve oh, bueno. cuando, en los años que vivía en Inglaterra. Estuve contando mucho por, por Inglaterra, que también aquello fue una ¿Cómo locura. ¿Cómo se vive
0: eso allí? Sí, ¿qué tal? El eh, se vive el mundo del cuento.
1: El, el, allí lo que se lo que se cuenta mucho, eh, por lo menos por la experiencia que yo tuve, es cuento de autor. Uh -huh. eh, y claro, para mí es complicadísimo eso, porque es como algo muy te tienes que llevar mucho desde el principio hasta el fin con lo que... Lo, Ser muy lo respetuoso que con el... Sí, y claro, los yo, textos. Sí. Mm. Y yo siempre que cojo un texto de alguien, directamente cuando lo llamo, le pido permiso para destrozarle su texto. Uh -huh. Porque, claro, ellos... Muchos autores me dicen, ¿pero por qué me dices eso, mujer? Digo, ¿no te gusta mi cuento? Digo, sí me gusta, lo que pasa que... Ya te apierto, que nunca lo cuentas igual. Nunca lo cuentas igual. Entonces, para que no se ofendan, después si sí me escuchan pues prefiero decirlo. Y allá lo que hay en Inglaterra, me refiero, hay mucho cuento de autor. Pero claro, hay tanta cultura a, a la lectura que en todos sitios hay storytelling, en todos lados. En los bares, en, en el momento de la narración, es silencio absoluto. Es que hasta el camarero pide perdón por hacer ruido. No se hace café, no se hace en el momento del cuento. Eh... O sea, todavía estamos a, año, a un par de años de, de, de que eso pase en Tenerife, por lo menos. Pero estamos en camino, ya se, se hace mucha cultura en, en bares. Pero allá se vive de una manera especial, hay mucho, mucho, mucho respeto a eso. Y evidentemente hay mucho, muchos narradores también, una calidad buenísima.
2: ¿Y en qué narrabas? ¿En inglés o narrabas en español para españoles? Pues narrar en las dos
1: cosas. Primero, yo empecé a narrar allá porque una amiga trabajaba en una radio, Voz Latina se llamaba. Y como sabía que yo leía mucho, había un programa que ella llevaba que era de, de animación a la lectura. Pues hacíamos, marcaban un libro y lo leíamos y luego íbamos y hablábamos de aquel libro. ¿En español? En español. Sí, para españoles. Sí, ¿En y empecé, ay, pues venga, ay, pues cuéntate un cuento un día. Y me metía en el aprieto y yo le contaba un cuento. Y otro día otro, y otro día otro, y otro día otro. Y al final terminé contratada por la radio para contar cuentos. Mm. O sea que me vino bienísimo. Y ya me lancé con el tema de la radio, pues me hice más conocida. Y empecé a contar en librerías, en colegios. ¿En español? En español y en inglés. Mm. Además solía contarlo con el tema del bilingüe. Allí se usa mucho eso también, el tema bilingüe. Entonces los contaba primero en español y después en inglés. Pero los, pero es eso, es el, yo lo, lo que más puedo marcar de allá es el respeto hacia, hacia la palabra. Porque aunque fuera en español y no lo entendieran, había silencio absoluto y atención total a, a, a los cambios de voz, a los, los gestos que hacía. Eso es lo que más me sorprendió de allá. Pero sí, contaba en, lo, en los dos idiomas. Y aquí siempre que tengo la oportunidad también lo hago. Si voy a algún colegio así bilingüe o, o donde, una, si es la profesora de inglés la que tiene interés en que vaya, pues siempre le pido permiso para contar en inglés pues me parece bueno para que los chiquillos también tomen interés en el idioma. Una de las cosas es contarles cuentos en, en otros idiomas. Porque así ay, ¿qué estará diciendo? ¿Y quién será el claro, personaje? Claro,
0: más su curiosidad, de, sí. ¿no? Incluso para aprender, ¿no? Uh -huh. Bueno, yo entiendo también que, que esos cuentos en, en, en esos espacios cerrados, ¿verdad? Tan íntimos, tan... que la climatología de alguna manera invitaría también más, que el carácter de, del inglés es diferente, eh, los españoles pues somos más alborotados el carácter latino es otro y, y, y también a lo mejor más expresivo no a la, no sé pregunto no sé tú cómo sí. qué cuál es tu experiencia no mi experiencia alguna anécdota algo que, eh, eso... que tú digas esto es propio de de, 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 de del carácter más no Flemático, más inglés más frío
1: una... Oh. Me acabo de acordar cuando dijiste la palabra anécdota Y lo de latino Me acabo de acordar de una vez en un bar Contando el cuento de... De la tía Clemencia De Ángeles Mastretta no sé si lo conocen Pero es un cuento que en un momento dado Habla de, de que se rosa lo, Los pezones De que ella metía la mano debajo del pantalón Del hombre y Que tampoco es un cuento muy muy erótico uh -huh. Pero Hubo una pareja de de señores de, um, que se levantó y me dijo, esto solo lo cuentan los latinos. Yo lo estaba contando en inglés y ellos lo dijeron en inglés, ¿no? Me sí, dijeron, esto solo se atreve a contarlo los latinos y se levantaron y se, se fueron. Se
0: escandalizaron.
1: Se escandalizaron. Y claro, yo me quedé así como, pues debe ser que no, no debería haber contado el cuento erótico, pero luego pensé, pero ¿por qué no? Si yo no estoy haciendo nada malo. La literatura erótica está ahí, contar cuentos eróticos no es ni de latino ni de, ni de ninguna parte del mundo, es un cuento y ya está. Y yo fui con mi repertorio y le, me dio por contar ese. También es que, claro, los tienes que traducir, los tienes que... En, en los casi, tres, casi cuatro años que estuve allá, pues tampoco tienes tanta agilidad en el idioma como para directamente sobre la marcha. Ah, venga, voy a contar este, lo traduzco sobre la marcha, ¿no? Un trabajo previo. Me había trabajado ese y, y no funcionó Aquella pareja no le pareció bien Así que nunca más conté erótico Bueno, pero no se puede valorar
0: por una pareja Los demás todos se quedaron
1: Sí, pero me miraban de una manera extraña Yo me sentía, me, no sé si eran las palabras del cuento Que me estaban acalorando, o eran las miradas Porque yo notaba como un poco de fuego
0: Sí, bueno, tenemos que Me están haciendo señas desde el otro lado Dios mío, por favor, tenemos que hacer un, un Paréntesis para la publi Volvemos en unos minutitos, que Mon nos va a contar su cuento Venga, hasta ahora siete, siete islas,
2: una sola voz.
0: aprovecha la oferta formativa que tiene Radio ECA para abril. La manipulación de alimentos. Formación y orientación laboral. Actividad física saludable. La caña cascada, taller retiro para Semana Santa. Habilidades sociales en la escuela. Everyday English by Radio, nivel 6. Observación, registros y recursos para el desarrollo de la educación infantil. Y apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes. Póngase una meta. La formación es el camino. Radio ECA. Amigos, soy Isabel García y les recuerdo que todos los viernes a las 20 horas les espero en Cuentopía, allí donde la magia se convierte en...
2: La linda locura de un cuerdo en mí vino a
1: terminar Cuando me nombró a Garaldea la casa común
0: ancestral Que habitaron nuestros dos pueblos en la trastienda
2: inmemorial una historia norteafricana han por desentrañar mírelo por donde lo mire la ocurrencia no está
0: mal guanches y euskaldunes bailando un mismo ritmo ancestral
2: abrutazillo ederaez egin salanza. guanches y que egiten a ensiñatiko danza De todos, si alguien te llegó a imaginar, ¿quién podrá negarnos el sueño
1: de un mañana en que volverás? La frontera pierde su
0: aduana, los préstamos son sin aval. Con tus máquinas, con mi azúcar, con tu arroyo, con mi volcán. Y al virus de la xenofobia,
2: juntos conseguimos aislar. La patria se ha dado un bautismo, que se extiende de mar a mar. Esta vez era orduda ni conanza, tajaraste a pillurriza y tara
0: es patadanza. Fire lo por donde lo diré desde entonces hasta acá, el tajaraste se me cabrita y suena una espata danza. Y con mucho corazón. Onda 7, estamos en el aire. Déjate llevar a Cuentopía con Isabel García. Estamos de regreso con Monperaza, con Delia Rodríguez, y estábamos comentando de que, bueno, en breve, está ahí a la puerta a la vuelta de, de la esquina, en Puertas, la, la creación de un, de un colectivo a nivel ya de Canarias, de, de aunarse los, los cuentacuentos, los narradores orales, sería fabuloso tener por aquí, pues, a otros cuentacuentos de otras islas y unir a través de los cuentos, ¿verdad?, yo creo que, que
1: sí, que, que la unión hace la fuerza. Sí, el otro día un compañero, Fabio, dijo una pala unas palabras que a mí me encantaron. Y decía de a una... las islas, haciendo puen construyendo puentes de palabras. Mm, me encantó idea. esa expresión. Es que ese chico, como se expresa, yo lo adoro. Se mm. expresa de una manera que me encanta. Y lo dijo en la reunión y dijo, pues que es verdad. A través de los cuentos vamos a unirnos y... Claro que sí, estar todos juntos, que es lo que hace falta, conocernos entre nosotros y crear un, un crear espacios donde todos podamos contar y donde, donde poder movernos, crear un, un circuito de narración en Canarias, implicando, moviéndonos todos por todas las islas. Así que vamos a ver, ahí estamos, trabajando con todos los estatutos. Ya faltan los últimos detallitos y... Y a ver si los organismos oficiales eh,
0: apoyan, respaldan... Eh... Finan subvencionan. financian, ¿verdad? O
1: sea, subvencionan, efectivamente. Sí, sí, yo estoy, porque... estoy segura, ¿eh? Estoy segura de que este colectivo va a ser bastante subvencionado y que van a ser proyectos preciosos, estoy totalmente segura. Porque hay mucha gente buena, no es porque esté yo, ni mucho menos, sino porque hay mucha gente con muchas ideas. Y bueno, hay experiencias ahí de gente que, que ya ha hecho otros proyectos, que vive de proyectos, pues gente de que ha trabajado en Cultura o... Yo creo que sí, que va a salir para adelante y yo, yo creo, no estoy segura, estamos todos totalmente seguros, nos hemos subido en este barco y ahora a remar.
0: Y yo creo que, que sí, porque verdaderamente ya este esta segunda edición del Festival de encuentracuentos Cuentos ha encontrado más respaldo económico, cosa que casi que hasta por sorpresa les ha cogido a ustedes, ¿no?, de encontrar tanto tanto apoyo por parte de Muto Tinerfeña, el Ayuntamiento, el Cabildo, Pialte... Pues bueno, yo creo que la obra social de la Caixa, en fin, todo esto de alguna manera está cogiendo una forma, ¿verdad?, y una, una
1: identidad bastante importante. Sí, sí, sí. Además tiene que ser, porque si no es que es imposible. Los narradores hay que tienen que cobrar por el, por el trabajo que hacen. El del cartel también tienen que cobrar. El ilustrador que hace el cartel, pues también. El primer año, bueno, pues tú te lanzas en una aventura porque crees en algo y lo quieres hacer, pero ya llega un momento en que al final... Tienes que cobrar porque vives de esto. Entonces, claro, si no es subvencionado, si no es cobrando algún tipo de entrada, si no es con ayudas de diferentes organismos, es imposible realizar proyectos así. Serían utopías, y claro. Y que es
0: cultura, y que hay que apoyarlo, y que es una manera, es un, es un género que llega al público con mucho impacto, con, en muy poco tiempo, mucho impacto. Yo creo que esto es importante. El, el efecto que, que generan las emociones de las personas, ¿no? El cuento. Y todo esto tiene un valor tremendo. Bueno, pues Mon, nos decías que nos ibas a contar un cuento. Hoy era el día...
1: Hoy es el Día Internacional de la, de la Poesía.
0: Efectivamente.
1: Entonces hay un cuento de... Venía con otro cuento pensado, pero bueno, es, da igual. es un Hay un cuento de Antonio López, un narrador de Gran Canaria que por cierto, quiero decir, que fue el primer impulsor del colectivo de narradores de Gran Canaria, y él incluso estaba tenía intención de hacerlo en toda Canarias, pero al final no se pudo hacer. Entonces, él también está dentro del colectivo este de narradores, ahora mismo el que se está creando. Ya que lo nombro poco para el cuento, también decir que ha sido un impulsor de eso, de la unión entre narradores. Y hay un cuento de él que dice que un poeta... Estaba sentado en su mesa de trabajo y no encontraba la inspiración. Así que decidió salir a la calle a ver si recibiendo aire fresco encontraba la forma de escribir un poema que hablara de la belleza del interior del ser humano. Salió a la calle y camino arriba en el, justo en la esquina del parque encontró un rosal reventado de rosas de primavera. Cortó algunas y se las llevó Pensando que poniéndolas en un jarrón en su mesa de trabajo y observándolas, la inspiración le llegaría. De camino a su casa pasó justo al lado de una cárcel. Y claro, al lado de aquellos grandes muros, escuchó a los presos mientras gritaban, matando el tiempo. Así que no sé si fue un impulso de poeta o de ser humano. Apretó aquellas rosas, cerró sus ojos y dando un salto tiró el ramo de rosas por encima del muro en aquel momento se hizo tal silencio en la cárcel que ahí tuvo ese poeta el silencio más bonito que había escuchado nunca así que ahora sí se fue a su casa y escribió la historia que les voy a decir Carmelo y Sensionita eran un matrimonio de viejitos que vivían en el matorral él trabajaba en un pozo de sal y tenía una moto alemana roja que levantara una levantaba una nube de tierra con una polvacera tremenda por donde quiera que pasaba él era el que se encargaba de arreglar los papeles y de ir a la compra porque a Sencionita le daba miedo a la gente Sencionita no sabía leer ni escribir tenía un pañuelo negro amarrado a la cabeza que hacía juego con los espacios ...que dejaba... ...su falta de dientes en la boca... ...tenía miedo a todo lo desconocido... ...y su felicidad aspiraba... ...a... ...lo que le aportaba... ...el ruido... ...de la moto de, de su Carmelo... ...pero las cosas estaban cambiando... ...a ella le daba la impresión que Carmelo... ...su Carmelo... ...se la estaba pegando con otra ella se miraba en el espejo y no le extrañaba que Carmelo su Carmelito estuviera con otra mujer más joven además ahora estaba viendo las cosas más claras Carmelito ahora se bañaba todos los días incluso él nunca se peinaba y ahora se peinaba con la raya a un lado los calzoncillos que se los ponía dos días del revés y del derecho ahora solo le aguantaban un día reglamentario así que ella, triste como estaba, se puso a rebuscar, tenía que encontrar alguna prueba, y un día la halló. Encontró en el bolsillo de la chaqueta de su Carmelo una carta, escrita a mano, y olía perfume, a perfume de mujer. Y aquella pobre mujer no sabía qué demonios decía aquella carta. Así que, a escondidas de Carmelo, fue a preguntar al Centro Cultural que ella había oído por la radio, que se podía aprender y a leer y a escribir. Así que allí le hablaron de Radio ECA. Y le dijeron que llevando los fichas una vez al mes, aprendería a leer. Así fue como ella, escondidas de Carmelo. Se embargó en el milagro de aprender a leer y a escribir después de vieja. Cuando fue capaz de juntar las letras, hizo palabras. Y cuando fue capaz de juntar las palabras, hizo pensamientos completos. Así que, cuando ya supo leer, aprovechando que una noche estaba Carmelo de guardia en el pozo... ...sacó la nota... ...se fue a la cocina... ...y leyó... ...lo que aquí les digo... ...ay mi sencionita... ...pareces boba mujer... ...tú eres lo más lindo... ...que he tenido en mi vida... ...que si he hecho esto... ...es para que tú... ...de una vez por todas... ...aprendieras a leer y a escribir... ...y es que la poesía... A veces te lo encuentras en cualquier esquina. No siempre están los libros.
0: Bueno, me ha encantado tu cuento. Me ha encantado tu cuento porque de alguna manera dices tú, ¿verdad? ¿Esta mujer se va a llevar un chasco?
2: <risa> Muy bien. Me gustaría que los escuchantes La vieran a mon, Ya lo significa sí. Con lo cual no, no pierdes el interés Lo hace muy bien Mon
1: <risa> Gracias <Encantado. risa> A mí es un cuento que me encanta Porque además mmm, Bueno de hecho lo, lo tengo dentro de mi última sesión De cuento féminos Porque mmm, es un, el, Habla un poco de, de De la belleza Del interior humano Lo que hace un marido para que su mujer, ya mayor, mm. con complejos, con miedo a los vecinos, con miedo a la realidad, con miedo a todo, aprenda a leer y a escribir, porque cuando él no esté, ¿qué va a hacer de esa mujer? Mm. Entonces para mí es un cuento con tanto amor, tanto... Significado. Un... El matrimonio de toda la vida, el... no sé, tiene algo que a mí me, me, me encanta. Yo tengo un problema de todos modos con los abuelos, porque es un problema? Un problema porque no, no no puedo vivir sin ellos. Siempre en mis sesiones tengo cuentos de abuelos. Me encantan. Debe ser por lo que me pasó a mí con mi abuelo. Sí. Que yo me los abuelos para mí son... Vamos, no, no tengo palabras para, para describirlo. Los abuelos son lo mejor, lo mejor del mundo.
0: Sí, yo, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Lo importante que es la figura del abuelo eh, en la familia y con los nietos yo estoy deseando ser abuela para de alguna forma tener otro papel en mi vida que no fue que no ha sido que no sea el que he tenido con mi hija, ¿no? Yo creo que el abuelo disfruta tantísimo. Y de después de, de eso, de, de su de su comunicación, de su nexo con, con los nietos, y está libre, absolutamente, ¿no? de de la carga que significa la educación, la responsabilidad, lo que, lo que se le debe de, no sé, de, de inculcar a un hijo, ¿no? Ya el, el papel del abuelo es disfrutar y saborear.
1: Sí, es maravilloso. Yo también quiero ser abuela.
2: Hmm. Te queda un poco, ¿eh? Todavía, ¿eh? Sí, sí, bueno, sí. Pero quiero, Todo quiero, llega, que sí. todo llega. Quiero, quiero. Sí, sí, todo <risa> llega. Todavía estás en... criando.
1: Todavía estoy criando, todavía estoy criando. criando o sea, y disfrutando. Todavía... Sí. Disfrutando
2: mucho. mucho. De todas formas, nos dijiste que tenías preparado otro cuento. Es muy largo, no te da tiempo a contarlo. ¿Es posible, Isabel? Bueno, si quieren, lo cuento.
0: Bueno, sí, yo pienso que sí. Aquí nuestro realizador, Honorio, nos está diciendo que sí desde el otro lado. Vamos allá.
1: Claro que sí, venga. Venga, lo voy a contar. Fantástico. Resulta que... En el mundo de los colores, cada uno tiene su forma de ser. Está el color rojo, que es el color del amor, del corazón, de la sangre, de los líos políticos. Está el color verde, que es el color de la esperanza. Y cuando los demás colores se sienten desanimados, van a donde está el verde, y el verde les da esperanza. También está el color amarillo, que es el de los cereales, el del sol... Y es un color muy solidario porque ayuda a los demás colores a ser lo que son. Está el color marrón, que harto de comerse marrones, se ha ido a vivir al bosque. También está el color naranja, que es un color calentito, que cuando los demás colores tienen frío, se acercan y él les da calorcito, el color del atardecer. Y está el blanco y el negro, que a veces se juntan tanto, que no es ni blanco ni negro, sino gris. Pero también hay otros dos colores, el rosa y el azul. El rosa es un color muy, muy inteligente, muy divertido, muy valiente. Y el azul también. Pero tenían un problema. Al azul le habían prohibido jugar con muñecas. Y al rosa le habían dicho que no podía jugar a la pelota pero es que al rosa le gustaba tanto jugar al fútbol y al escaletri, y al azul le gustaba tanto hacer vestiditos y pintar a las muñecas. Pero luego llegaban los colores incoloros, que son unos colores que han perdido la amargura porque tienen más edad. Entonces los incoloros le decían, ¡Eh, tú, rosa, deja la pelota y vete a ayudar a tu madre a limpiar! ¡Eh, tú, azul, deja de pintarte las uñas y ponte a jugar al fútbol! Entonces ellos se entristecían, se ponían a pensar la manera de cómo poder jugar a lo que querían, así que un día el rosa les dijo, venga, nos vamos a escapar, y el azul que es medio caguica le decía, ay, que nos van a pillar, que nos van a pillar, y yo no me atrevo, yo no me atrevo, y el rosa que no, que no nos van a pillar, que se me ha ocurrido una idea, nos vamos a esconder. Así que bueno, en medio de la idea del valiente rosa se metieron dentro de una lavadora. Alguien que no sabía que estaba el rosa y el azul dentro puso la lavadora en marcha y se mezclaron. Salió un color nuevo. El color lila. Por eso el color lila es el color de los valientes. El color lila es de las personas que les da igual pintarse las uñas, que les da igual jugar a las muñecas, que les da igual jugar a fútbol que juegan a lo que quieren, que visten como quieren y que no se llevan de ninguna apariencia social. Al lila nunca se le olvidó que era la mezcla del azul y el rosa. Y es que entre todos podemos construir un mundo más lila. Mm -hmm, qué bonito.
2: Muy bonita, muy bonita. Y muy original. Sí,
1: precioso. A mis hijos les encanta, siempre que voy a, a los coles, me dicen, mamá, no te olvides de contar el cuento Lila, no te olvides de contar el cuento Lila, porque a mi hijo García y el pequeño le encanta pintarse las uñas. Y me dice, mamá, yo tengo que estar siempre contando tu cuento Lila para que me entiendas me que yo puedo pintarme las uñas. Entonces siempre lo cuento en los coles, me parece un cuento... Y cuando hago talleres con padres también. Porque pecamos mucho de eso. A mí me pasa también. ¿no? Yo estoy en un trabajo personal continuo. Con lo de eso no, porque no puedes. Y a veces quítate la pintura de las uñas para ir al cole. Y luego veo a las niñas de la clase de mi hijo con las uñas pintadas. Y digo, ¿pero por qué le tengo yo a decir a mi hijo que se quite la pintura? Eh, ¿Escribes? Sí, 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 escribo. Lo es, que no, no he editado nada, pero sí, sí escribe ¿Escribes cuentos
2: y, y esos cuentos los cuentas? Sí, claro. ¿De quién son estos cuentos que has contado hoy?
1: Este es de, el primero es de Antonio López y este último es de Nunila, la, Nunila López. porque bueno, casualidad, los dos López, uh -huh. no me había dado cuenta. Nunila es una, una narradora loquísima que vive entre Barcelona y el País Vasco. Es amiga personal también, íntima, y, y hace cuentos así de ese estilo. También tiene el de la cenicienta que no quería comer perdices, el de Atruelo, el... y todos son cuentos como un mensaje así, como un poco de darte a pensar, ¿no? De trabajo personal, digamos. Y yo siempre busco así de, de un autor, de otro, de tal, luego lo, lo cambio. Los míos sí los cuento, pero cuando los tengo como muy trabajados o muy... Al final el cuento siempre es tuyo. Si el autor te deja contarlo, porque lo cambias tanto, tanto, tanto... ...que después ya no se parece al del autor para nada. Entonces al final sí es una idea original de un autor... ...pero es un cuento tuyo al final.
2: No, pero aquel que escribes tú, me refiero. El que el que los pares tú.
1: Ay, el que paro yo, ese es el que más te gusta contar.
2: ¿Y no tienes ninguno cortito?
1: No. No, la verdad que cortito,
2: cortito, cortito,
1: no. Tengo un, un, un microcuento que... Um, el de... A ver, ¿cómo era? El de... Este del... Ay, ahora no me acuerdo. Ahora no me acuerdo. Eh, no me acuerdo ahora. Los microcuentos es que a veces o te vienen a la cabeza o se te olvidan. Pero sin ser ese microcuento, los demás cortitos, cortitos no son. Bueno, Así que en otra ocasión
2: te traigo uno mío en otra, en otra ocasión nos traes tus cuentos claro. los Aquellos que pariste tú ¿vale? vale. o sea, Además
1: ella tiene que venir
0: con Artemis
1: Sí, sí, claro, un
2: día tiene vengo con venir, Artemis
0: Entonces nos contará esos cuentos propios Acompañada por él
1: Sin problema, y, quedamos en eso.
0: Y, eso y todos, la verdad es que siempre Nos quedamos con la misma sensación de, más, de ganas de más Pero bueno, eso es lo que nos da pie A que vuelvan Claro Fantástico <risas> Recordarles en la agenda que tenemos así como más inminente Que mañana en el Guimerá, Pues tenemos a dos um, queridísimos narradores orales Que participan en, en la puesta en escena de Eloísa Está debajo de un almendro Una obra de Jardiel Poncela. Y bueno, pues tenemos a Juan Carlos Tacoronte y a Antonio Conejo Participando como actores ahí Es a las ocho y media Así que, bueno, pues... Va a estar fabulosa. Y que también en breve se cierra el plazo de entrega del, del certamen de relato hiperbreve que está organizada se está organizando en la Orotava, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, que se animen a concursar, a escribir, a participar, que la palabra siempre tiene que estar viva y nueva, renovándose. Señores, hasta el próximo viernes, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Mon, eh, tienes muchísima magia, ha sido un placer tenerte con nosotros, muchísimas gracias Delia por compartir este ratito a usted, con, a ti, a ti. con nosotros a aquí. Honorio, compañero, muchísimas gracias por el control y hasta el próximo viernes, muchísimas gracias a los oyentes por, por estar al otro lado y por justificar, siempre lo digo, la existencia de este programa. Un beso muy grande. Hasta el próximo viernes. Buenas noches.
1: Buenas noches. Onda
0: City Tenerife y Manzana Publicidad no se hacen responsables de las opiniones y comentarios vertidos en este programa.